Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. För mig tar det väldigt mycket energi att skapa en rätt. Det är ju väldigt mycket ångest i det. Folk tror att det är glädje, men det är fan ingen glädje. Liksom. Det är bara ångest. Han är en av få kockstjärnor vi har i Sverige men han är ännu inte i alla fall stjärnkock och verkar inte heller ha någon utpräglad ambition om att bli det. Så vad drömmer då Tom Sjöstedt om? Han som lagat Nobelmiddagen två år i rad, vunnit i princip allt som går att vinna i matlagning som årets kock och OS och som drivit en helt fullbokad krog i åtta år. Ja, det ska vi försöka dyka ner i om en stund. 
I övrigt kan sägas att hans krog heter Lilla Ego. Ja, precis som i kantlåten. Att hans syster heter Sofie Sorenbrandt, även känd som Värvet 328. Och att vi ser honom som domare i tv-formatet Sveriges mästerkock. Och att han nu står inför att berätta allt om relationen kött och grönsaker. Samt huruvida han önskar att landet sända tre stjärniga krogor plus rent ekonomiskt. Här är Värvet nummer 476 med Tom Sjöstedt. Jag upptäckte att den vanligaste googlingen efter ditt namn, alltså det är så här, Tom Sjöstedt. Vet du, vet du vad det är förut? Nej, ju... nej, Tom Sjöstedt. Nej, det vet jag inte. Längd. Längd? Ja. Jaha. Vad va klockar du in på? 1,90? Nej, jag gör ju inte det. Mm. Jag vet inte. Jag, 1,89 står i passet. Ja. Jag okay. vet inte om det stämmer. Jag... Ja, men jag var ganska lång när jag var ung och jag gillade inte det liksom. Så jag försökte ju krympa mig själv genom att gå så här. Jag försöker krypa ihop som Quasimodo lite grann liksom. Att uh, försöka, jag vill inte bli lång. Alla mina kompisar var ganska korta så det var ganska jobbigt att sticka ut. Så att, uh, sen har jag fått jobba med det liksom att försöka sträcka ut ryggen igen. För att uh, jobba som kock och vara kutryggig och, och vara det i grunden och botten. För att man har försökt bli kutryggig under många år liksom i uppväxten. Så, så vart jag nog bara 1,89. Ja, okej. Okay. <laughs> Och eh, jag känner ångre i så inne bomber att inte jag sträckte på mig och försökte skaffa mig en riktigt bra hållning istället för liksom att göra mig mindre och kuta ihop mig. Och jag vet, det var bara min mormor då på den tiden som var på mig och frågade inte mina föräldrar. Men du måste ju sträcka på dig, du är lång och ståt det bara. Nej, för fasan. Jag är för lång. Det här känns inte bra. Jag vill bli kortare. Ja, okej, okay, men du känns ju inte som en blyg person. Nej, men det, det gör jag kanske inte. Men jag har ju alltid varit extremt blyg. Okay. Alltid från äh, jag har varit liten. Och jag är blyg fortfarande idag. Äh, men det är lite grann från vilka sammanhang och så lite grann. Du, du döljer det väl? Ja, jag döljer det väl. Jag har blivit proffs på det. Liksom. Så det men, äh, nej, men jag har alltid varit blyg och alltid tyckt det varit jättejobbigt. Och, och, så här liksom. och då har man ju tagit ut det i andra sammanhang, typ av klassens clown. Man ser till att prata jättemycket roliga timmen. Det var ju liksom min, min grej. Att, oftast när man är så pass blyg som jag har varit är det ju att man kanske pratar mer och kan aldrig sluta ibland. Överkompensera på något Lite sätt. Lite så liksom, absolut. Mm. Och, ja, så att, men vissa som ser igenom det ser man ju att man är lite blyg men, men vissa tror att man är väldigt så här utåtriktad. Ja. Det är jag fan inte kan jag säga det. Åh oh, fan. Ja. Men du har ju valt väldigt dumma, eller kock hade du ju kommit undan med, men det här ja. med tv är ju, det, det kanske inte är... Ja, men det, det är ju lite samma sak det där med klassens clown-grej. Jag har ju tänkt på det, liksom, ifall vi skulle komma till det idag. Det är ju första gången faktiskt jag har lägger tänkt på det. För att det är nog samma sak, lite så här som stand-up comedy. Jag tror många av de här är kanske är jäkligt blyga indirekt, men det är så där får man chansen att stå på en scen, inga frågasätt och man kan bara blaja på. Och det är lite med så här tv också. Det är svinkul med tv, jag älskar det. Men det är ju ett martyrskap i det. Allt annat runt omkring tv, den här kändisgrejen att folk känner igen på stan. Alltså det är så jobbigt så jag håller på att krivera. Jag kan gå omväga liksom. Om du skulle eventuellt bara låtsas höra mitt namn någonstans. Eller du vet så här, att jag tycker det är jättejobbigt. Oh, wow. Mingelfester, mingel. Alltså du vet, mitt, mitt hjärta klappar. Jag får så ont i magen. Jag pallar inte med liksom. Alltså, det, oh, wow. det, jag får ångest. Men du måste väl utsättas för det ganska ofta med tanke på att du är liksom ja men du sitter med i olika jury. Ja, ja absolut liksom. men då, då hänger man med kanske en liten krets liksom, som man känner och jag är inte sån där som rör mig så mycket utan då sätter jag mig gärna en soffa liksom med groggar och lite öl och en shot liksom, och sen, sen sitter jag där. Men om jag hade stoppat dig och sagt så här fy fan råbiffen jag käkade hos dig på gris för fem år sedan ja. satan vilken grej det var då hade du blivit obekväm. 
Nej, det hade jag inte. Det inte nej, det hade jag inte. Utan jag blev själv jätteglad. Men jag blir lite så här paralyserad alla de här lägena. För jag liksom räknar aldrig med någon ska liksom varken känna, egentligen känna igen mig eller säga någonting. Utan jag blir mer, jag blir alltid chockad. Men självklart, av beröm så blir man ju alltid glad. Alltså det är ju så är det ju. Det är ju, jag är ju man är ju inte mer människa. Så att nästa gång du ser mig springa omkring här så kan du stoppa mig och, och ta det. Ja, jag tänkte prata om den där Robby-fen Ja. I och för sig. Men, okay. Ja, vad intressant. Men jag tänkte bara kolla med dig. Nu är det ju liksom typ mitt i sommaren. Hur ser somrarna ut för dig? Somrarna ser väldigt bra ut. Vi stänger krogen i fem veckor och det är otroligt skönt att ja, inte bara jag får vila utan krogen får vila och all personal får vila och man vet att det är stängt. Det är superskönt. Så att, ja, jag brukar alltid bränna ner till Gotland med syrran hennes familj. Vi brukar alltid där nio-tio dagar och sen ja, små, lite små avstickar här i Sverige och sen är det allt utomlands på veckor. De ser ganska likadana ut mina somrar, har gjort det de senaste tio åren. Så det, det är, men det är avkoppling, kom utomlands. Jag har ingen så här fritidshus i Sverige och sitta liksom och... Nej fy fasan alltså, jag skulle liksom... Nej, jag måste utomlands. Två veckor, solbad, strand, pool, hänga och bara ladda batterierna. Vart åker ni helst? Ja, nu är det lite olika. Liksom. En år blir Grekland. Vi åker i år också två veckor så att... Grekland är väl det favoritresmålet då, om man säger så. Om man snackar runt Medelhavet så är det Grekland som är favoriten. Vad tycker du om den grekiska maten? Ja, alltså det är, väl, det är som all egentligen mat. Jag tycker liksom att den, den kan vara väldigt vällagad och bra. Den är ju inte överallt, självklart. Men vad jag går igång på mest, det är ju kanske den grekiska salladen som jag kan äta liksom i två veckor till lunch och ibland till middag också. Som oftast är väldigt, väldigt god oavsett på vilken restaurang det går. Mm. Så det är nog den enkelheten att uh, veta att man ändå får en bra lunch och uh, iskall öl. Det är ju det som är skönt. Åker man till Spanien eller Italien eller någon annanstans så är det ju svårare med så här lunchmaten. Det är enkla att få någonting bra som ändå... Jag pallar inte äta pasta liksom, två veckor i, i rad utan... Nej, men en grekisk sallad och en iskall öl. Lite bröd och doppa i mycket olivolja och det här som blir kvar sen i salladen. Det är ju... Det är kvalitet för mig. Ska det vara mytos? Ja, nej, jag dricker heller fix om jag får välja. Uh-huh. För jag är en sån ölkille som vill att ölen inte ska smaka någonting överhuvudtaget. Den ska bara vara iskall och då är fix. Mytos kan smaka lite, lite för mycket. Uh-huh. Okej. Okay. <laughs> Men jag misstänker att det är liksom... Visst, du är ledig, du ligger vid någon pool i Grekland. Men finns det aspekter av dig som liksom alltid jobbar? Ja, men det är det absolut. Och det är väl både min styrka och min nackdel att gärna snurrar ju konstant. Det är ju... Därför jag har ju väldigt svårt liksom under... Just det här att sommaren blir så helig för mig på någonstans. För liksom det tar en två, tre veckor, sen kan jag börja landa. Och när man går då på sommarlov och krogen stänger, då måste rätterna liksom vara klara, prolagade för augusti. Eh, personal måste liksom finnas, allt ska vara klart liksom, annars kan jag inte koppla av och just under hela den här coronapandemin har jag ju mått så extremt dåligt över att inte veta hur det kommer att se ut framöver det går inte att planera jag är riktigt så här planeringsnarcissist eh, liksom. så att det eh, har varit riktigt, riktigt jobbigt har det varit så att, vad fan, det kommer inte att Vad var, var första frågan? Vad du tänker på egentligen? Ja, det, men det blir ju mycket, mycket sånt där. Liksom. Mycket med, med maten och krogen och det är det vi snurrar. Liksom. Just spelat maträtter är ju det som går främst i huvudet. Mm. Och tankar och idéer och hur man ska både utveckla och försöka komma på några nya saker fast ändå hålla fast vid det man gör. Mm. Hur skulle du beskriva din matlagning när du får bestämma själv? Liksom? 
Matlagning på krogen och hemma det är ju två olika saker. Liksom. Så att det är matlagning lagar på krogen eller så. så att det, det, det finns ju inte liksom en tillstymmelse att laga den maten hemma eller så. Utan många lagar ju väldigt enkel mat på krogen idag som man kanske kan laga hemma också. Det kan ju vara vad som helst. Men så funkar ju inte den maten som vi lagar på krogen. Utan det är ju, krävs ju väldigt mycket, mycket arbete. Många dagars förberedelse för vissa saker och, och så. Och försöka ha liksom en grundtanke. Liksom. Hur äter man maten? Vad ska det smaka? Hur ska man, liksom, hur ska man angripa maten? Var ska man börja? Och, och, och hur, ska, liksom, hur ska det smaka när man tar sista tuggan? Vad ska finnas kvar i munnen? Och, ja, men texturer och krisp och mjukhet och hett och värme kontra kyla och alltså det är så mycket aspekter jag liksom, många tänker inte på det utan de går till oss och tycker men fan det här var ju gott mm. ja det var det, det är ju skönt men det ligger ju så jäkla mycket tankeverksamhet bakom en rätt att hitta liksom både sen estetiken utseende kan man få in någonting som gör att det ser lite vassare ut än den är och hela den biten och ja så att det för mig tar det väldigt mycket energi att skapa en rätt det är ju väldigt mycket ångest i det. Folk tror att det är glädje men det är fan ingen glädje liksom. Det är bara ångest. <laughs> är det så? Ja, det är det fasan. Och... Men vad börjar du då? Nej, men man börjar ju någonstans. Vi jobbar ju liksom på krogen med att vi jobbar ju mycket baserat på grönsaker. Så att först får man ju kolla vilken grönsak som är ledig. För vi vill ju inte upprepa grönsaker. Och så jävla mycket grönsaker finns det ju inte. Man kanske tror det. Man jobbar ju väldigt mycket. Hösten är ju liksom den säsongen som vi gillar bäst ju. Då kommer ju alla här de här murriga sakerna. Det är svampar och det är pumpa och det är liksom betar. Allt det här kommer i rotfrukterna och så liksom ju. Då får man titta vilken grönsak som är ledig. Och sen får man börja skapa därifrån liksom. Okej, nu är det rotcellerier. Men vänta nu. Ledig? Ja, ledig som inte finns på menyn redan. På våran menyn. Ah, okay. Ja, mm, Jag förstår. <laughs> så att liksom har vi något rätt med jordiskocka som baseras på jordiskocka. Någon rätt med morot och någonting med det och ditten och datten. Och vi ska byta en rätt liksom, som kanske har varit broccoli rätt. Ja, men då kan vi inte sätta upp broccoli igen, det går ju inte utan. Då måste man hitta någonting som inte är på menyn och som finns tillgängligt för säsong. Då får det bli rotceller. Då får det bli rotceller. Rotceller återkommer ganska ofta hos oss kan jag säga liksom, på hösten. Och jag älskar rotceller så jag har inget problem med det. Men sen gäller det också att hitta liksom, att så gör man alltid två, tre, fyra varianter på rotceller. Det är också vår grej liksom, att man försöker ja, men att man vidgar grönsaken och gör flera saker av den. Man kan liksom göra friterad, man kan göra krisp, man kan göra liksom en terrin, man kan göra kräm, man kan göra en buljong, man kan göra så mycket saker. Och där sen börjar gå. När den då rotcellen sitter, vad ska vi göra med rotcellen? Då tittar man på vilket protein man kan jobba med. Ska vi jobba med anka eller ska vi jobba med tupp? Eller man kanske ska jobba med fisk, det går också. Det, är så här, det handlar ju mer bara om liksom hur man smaksätter rotcellen och den rätten. Så att det börjar med grönsaken. Mm, Okej. Okay. Har du ett ekonomiskt tänk även på fantasistadiet så att säga? Alltså mm. när du tänker så här, nej men fan tupp, det blir för dyrt eller? Mm, nej, ingenting sånt uttaget. Nej, nej, okay. nej, nej. Och det är ganska skönt för grejen är ju alltid, vill man nu köra Alba Truffe november, ja, men då får man ju prisa upp rätten. Men eftersom vi baserar eh, rätterna på grönsaker, och grönsaker är ju inte speciellt jättedyrt. Det är ju klart att det finns dyra grönsaker men det är ju oftast billigare än proteinen, en piggvar och oxfilé och sådana saker mm. om man säger kilomässigt. Så att då behöver man aldrig tänka på det för att rätterna baseras på grönsaker så adderar ju vi protein till liksom, och det brukar inte ligga mer än 90-100 gram. Och så har vi mycket grönsaker som ändå ska bli hyfsat mätt ändå men man blir inte mätt på kanske köttet utan man blir mätt på de fantastiska grönsakerna. Mm. Men för jag har liksom en känsla av att du har alltså att det är ingenting egentligen som är lämnat åt slumpen när du lagar mat. 
Det stämmer ju, absolut så är det ju. Det ju, stämmer ju precis. Och det tar ju lång tid att just det att prolaga rätter, hålla på. Det kan man göra oändlighet. Men det är väl liksom när det kommer upp på service, när det finns på menyn, om man bara köra ut det. Liksom logistiken, hur funkar det? Ja men det kan vara jättefint att lägga upp lite championer sådär liksom när man sitter i provar rätten och man lägger upp sju stycken i en preussisk blomordning. Oj förlåt, nu drog jag på den här, du vet, nu är väldigt övertänd den flotta mat. <laughs> Eh, och det är ju jättehärligt Men sen då är det service Så ska du fram liksom på sex stycken sådana här eh, kalvar då Med sju kampioner som ska ligga som en blomma Och så ska de inte glida då När de bärs ut också Nej precis och då är det inte så kul längre kanske Och då funkar det inte och då får man börja tänka om Så det kan ju ta liksom en Ibland sitter det direkt men det kan ju ta upp till en månad Ibland att rätterna sitter på menyn Ändrar varje dag lite grann liksom och, och jag menar Sen sätter vi ju inte upp en rätt som liksom är oätbar gör vi ju självklart inte utan den är ju fortfarande bra och god men det är ju det här, de här små detaljerna som ändras som kanske inte gästen tänker på men som jag tänker på Har du, en, har du ett etiskt tänk också? Eh, och mer och mer kan jag säga liksom. alltså, jag hade nog inte det liksom när vi började överhuvudtaget utan eh, både etiskt och vad jag tycker om eller inte eh, Anklever till exempel har körde vi i början det har vi valt bort nu och det är ju både också för att jag faktiskt tycker inte det är så jävla gott om man ska riktigt ärlig jag går inte igång på det och så känns det inte heller bra så att då går ju det lite hand i hand. Vi är en liten krog men vi gör ju med väldigt mycket mat. Och för våran del liksom, och för våra gäster uppskattar ju hellre att man... Vi måste hitta liksom en jämnhet i allt vi gör. Jag önskar ju ibland liksom att kanske man skulle ha en mindre krog och kunna köpa den absolut vassaste biffen. Från det stället, den gården. Men hos oss skulle det ta slut på första sittningen. Mm. Så vi måste ju gå ner och titta, okej, okay, vad, liksom, vad ska vi hitta för nivå? Vi har inte det bästa av det bästa, det kan jag ju säga här och nu. Liksom, utan vi måste ju hitta någonting som funkar för oss, för vår produktion. Ska vi köra ut eh, 70 personer käka biffen idag? Även om det är mycket grönsaker så är det ändå liksom 100 gram biff. Det, är ju, det blir ju 7 kilo om dagen och så ska du rulla då liksom sex dagar i veckan och ett helt år. Mm. Då gäller det ju för oss att hitta jämnhet. Mm. Inte liksom att någon får den här kanonbiffen idag och imorgon får de slasket. Utan det, det, är, jäkla, det är jättesvårt kan jag säga det. Alltså blir det skan då? Så att säga? Ja, faktiskt. I det här fallet blir det skan. Ja, ja, ja precis. Och, och det är ingen fel på skan. Skan har ju också, jobbar ju också ganska mycket bättre nu liksom med olika kvalitetsprodukter. Liksom. Men klass 1, 2, 3. Liksom. Så det går ju att beställa där också man vill ha. Och de jobbar ju också med olika lokala bönder också här uppe liksom i, i Sverige. Så att det, det finns ju liksom olika väljare också. Så det finns ju också väldigt dyrt att köpa om man vill. Sen finns det lite mellanklass och lite enklare. Så det gäller ju att hitta liksom det som passar, passar det man själv gör. Och passar också den tillagning man gör. Liksom. Men allting är ju inte liksom jättehärlig bara för att det är jättemarmorerat. Och så passar kanske inte oss Nej. att köpa det. Utan vi kanske vill ha en smalare biff. Som inte är marmerad alls så vi ska göra den här saken med den. Så att det är väldigt olika från gång till gång. Om vi, tar, om vi går tillbaka till din champinjonblomma där. Mm. Om det är liksom på en kväll då går ut 28 champinjoner igen i, i, som slängs. Mm. Alltså kollar du på det? Ja, Förstår ja, du vad jag absolut. menar? Ja, ja, ja. 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 Äh, men jag kollar oftast alla taller kanske kommer tillbaka i disken. Är det så? Ja, för att... Nej, men, nej, men jag, jag tycker jag är intresserad liksom hur, hur, också liksom lite grann också hur man har ätit. Jag menar, en rätt är ju inte bara snygg för att ligga på en tallrik utan det ska också vara ätbar och ska funka. Nu har vi liksom försökt liksom hitta, vi tar ju, tar ju fram egna keramiktallrikar. 
hela tiden försöker göra lite mindre och liksom få lite, liksom, lite vackrare och nättare på tallrikarna men ändå kunna liksom behålla mängder mat och då är det viktigt liksom när man käkar liksom att vi försöker bygga lite på höjder att det inte ramlar ner och då brukar man titta lite grann liksom på hur folk har ätit och är det folk som lämnar kvar mat och blir man, tyckte de inte var gott mm. bara, jo, jo, de tyckte det var svingott och bara mätta men bara jag blir, helt, jag blir förskräckt liksom när folk lämnar saker på tallriken. Mm. Då känner man fan, nu, nu är det, ju, det här är ju mitt fel. Går du ut då? Nej, det gör jag absolut inte. Liksom. Men det skulle någon komma och säga liksom, att ja, men det här var översaltat. Och, ja, men då är ju ingen problem att komma ut liksom, och, och, och bara komma med ny rätt och förklara. Men då måste ju också gästerna säga till. Mm. Det är extremt jobbigt att komma efteråt och säga liksom, så här, ja, men vi, de åt upp nästan allting. Men sen kommer de bara, du ursäkta, men det var faktiskt översaltat. Mm. Okej, okay, ledsen. Men eh, jag kan inte göra någonting åt det nu. Liksom. Hade ni sagt till direkt? Ut med tallriken, ser vi till liksom att vi saltar mindre och så kommer jag jättegärna ut liksom och jag står för det. det är ju, vi ligger på gränsen med saltet, det är ju det, 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 det vår affärsidé. Att det ska ligga där uppe smakmässigt liksom. Och självklart finns det ju några som tycker att det är lite översaltat ibland. Mm. Men dock är det inte så många som saltar hos oss i alla fall och det är, det är jäkligt skönt. Hur många rätter har du gjort i din karriär? Ja, men alltså det är ju väldigt många rätter. Men man ser på krogen liksom. Så sen vi öppnade 2013 så ja, det är det ju liksom hundratals där. Ju, absolut. Mm. Och alla har ju och utvecklas eh, självklart. Och sen har ju rätterna utvecklats. De rätterna vi startade med 2013 när vi öppnade upp Lego så är det ju... Ja, det finns ju inte rätt som skulle platsa idag på krogen. Absolut inte liksom. Utan, eh, Varför inte? Ja, men smakmässigt kanske. Men alltså de var ju för klumpiga och för stora. Och liksom ja, inte tillräckligt liksom. Lite enklare och så... Eh, tror i alla fall, eller så har jag helt fel i hur jag tänker, liksom. men det, det bara känns så utan det har ju utvecklats otroligt liksom. så att, eh. men samtidigt är det ju väldigt viktigt liksom, att eh, själva grundfilosofin är det vi gör liksom. det är ju både jag och min kollega Daniel vi är med liksom, båda två vid upplagningarna och smakar och kollar, båda måste vara nöjda och så, liksom. så att eh, jag menar, hela idén det är inte så att liksom, vi har gjort en svinbra rotcell liksom, för tre år sedan. Nu kan vi ta tillbaka den, liksom, just kanske den detaljen. Men rätten kommer aldrig tillbaka. Liksom, utan det, är ju, det är ju små liksom, grejer man känner. Där, men där var bra. Mm. Ja, de här, ja, men den här shiitake-sampen som vi picklade med det här. Det var ju jävligt gott. Det körde vi fyra år sedan. Liksom. Det kanske man kan ha den här rätten nu. Och så gör man, bygger man. Ja, men förstår man det här, så att, Man får inte vara helt om huvudet. Det är, det är liksom på något sätt... Alltid i rörelse då? Ja, men lite så blir det ju, absolut. Och samtidigt blir det ju svårare och svårare också. Liksom. Ju mer man drar det här liksom, till något mer elegant och, och vackert och mer arbetat, så svårare är ju liksom att hela tiden pika. Det känner man ju nu. Och nu känner man att man... Så känner man dock varje år att man kommer liksom till stopp. Liksom. Och sen ändå komma på någonting som är eh, lite mer än det vanliga. Liksom. Nu har vi liksom en hummer här med avokado... Så har vi gjort ett avokadolock här liksom, som bara dök upp i huvudet någon gång så här, liksom, och så testade vi det och så funkar det. Liksom, och det, var, det är ju ja, otroligt. Liksom, och jag bara känner att det här kommer jag inte att slå någon <laughs> okay. gång i mitt liv. Det här är det bästa du har gjort. Ja, men det tror jag nog. Liksom, och det är så här, ska man sluta nu? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men det kommer du inte göra. Nej, men det kommer jag inte göra. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du började väl liksom, du blev lite av en sån tävlingskock ganska tidigt eller? Ja, inte jättetid. Jag har egentligen haft några mål att tävla utan det är bara att jag... Allt känns lite grann liksom. Allt sådär för mig har ju bara blivit av en slump lite grann liksom. Alltså jag vet inte vad som... Tänkte lite grann på innan också liksom. Just det här med, med te. Allt är bara... Jag har liksom aldrig sökt någonting nu. Det har bara, det har bara blivit som det blivit. Slumpen. Hamnade på ställe uppe i Sandviken där en gammal hjärtklötskatt. Han en gammal eh, tysk kock liksom som har kört med landslaget. Det var en kock alltihopa. Hamnade där egentligen av en slump. Eh, och där var ju kocklandslaget och hade sitt bas där liksom och helt plötsligt började man tävla lite och, och så liksom och var med årets kock och gick inte så bra men ja, sen vann man det till slut mm. då var det ju också en triggare igång liksom och fan det här var ju roligt att tävla mm. för det är faktiskt jäkert kul att tävla i matlagning även om det är svårbedömt då är det inte längre riktigt en lagsport nej det är det ju inte liksom utan, men jag har ju även tävlat med svenska kocklandslaget i åtta år var med där liksom och där blir det ju en lagsport och det var ju extremt häftigt att få vinna tillsammans det är ju jävligt coolt också vinna själv absolut, det är ju också underbart men just att vara så pass många får vinna när vi vann OS-guld ja, du vet, det är ju, att få fira tillsammans med andra människor det är ju otroligt häftigt alltså The Olympic winner of the national culinary team Ica 2012 goes to Sweden. Hur var den efterfesten? Den efterfesten var väldigt bra. Ja. <laughs> Jag förstår. Det är ju lite intressant då att du säger att du inte riktigt har bestämt. 
Vilka beslut känner du att du har tagit då? Ja men självklart har jag ju tagit alla beslut så att just att tävla årets kock och det är klart jag som bestämmer att jag ska göra det eller vara med landslaget och så och sen om man har fått frågan om tv det är klart jag som bestämmer om jag ska säga ja eller nej men Initiativet har inte varit det Nej precis och det är kanske det liksom man, bara, man har bara kört på och sen har det blivit som det blivit och det är väl ganska härligt på ett sätt också liksom. man har inte haft något mål alltså det här med tv har jag aldrig liksom sökt överhuvudtaget egentligen så jag vet inte det det är ju liksom andra som tycker att jag passar för det mer än vad jag själv vill göra det. Och hade inte jag gjort en tv alls hade jag varit förmodligen lika glad ändå. Kanske gladare, jag vet inte. Så att det där är bara någonting som dyker upp. Och sen när frågan kommer man provar, fan, jag tycker det är kul med det här klassiska clown-grej. Få liksom, få göra något annat. Men vad säger det om dig då, tänker du? Att du inte, alltså att du mer har varit reaktiv än att du har liksom varit den som har tagit initiativen. Ja, men det är nog lite mig som person tror jag faktiskt. Ja, det passar mig ganska bra. Jag har aldrig varit den här framfusiga aldrig liksom hela mitt liv liksom varit den här som kanske tagit för mig eller framfusig och ja, kanske missat grejer på grund av det säkerligen liksom under hela uppväxten. Men, men ja, nu så har jag fått revansch. Ja. Nej, jag vet inte. <laughs> men för, för nu lät det ju ändå som att det var så här, det var ändå mat i lumpen och det var golfrestaurangen och, ja. i Tyskland och sådär. Mm. Kommer du från ett hem där det lagades liksom mat med passion? Nej, det gjorde jag. Nej, det är ju absolut inte. Nej, okay. ingenting uttaget utan eh, egentligen tvärtom. Det här säger jag alltid liksom, mamma och pappa alltid, speciellt mamma blir alltid lite sårad. Hon har blivit jättebra på att laga mat idag. Hon är ju mer intresserad idag än kanske var för 40-30-40 år sedan om man säger så. Men jag har ju uppväxt på fiskbullar och hummersås. Mm. Och det är som jag brukar säga. Till vardags var det fiskbullar och hummersås med potatis. Och var det fest, då var det fiskbullar och hummersås med ris. Ja, okay. mm. Det är den nivån. Mm. Sen har vi ätit annat också, liksom, självklart. Men det är så jag kommer ihåg min uppväxttid med mat. Och jag kan ju uppskatta fiskbullar och hummersås fortfarande idag. Och det är ju liksom helt sjukt. Ja, det låter märkligt. Ja. 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 Men så när du liksom då kommer in... I golfrestaurangen där, då är det mycket grejer som du ser för första gången. Typ. Ja, absolut. Typ allting. Liksom. Så ja. det, det är ju... Men det var ju också ganska basic matlag nere på en golf. Det var ju nere i Tyskland. Liksom. Så det var ju inga jätte, jätte svåra rätter så. Men, men mycket nytt för mig, absolut. Det är, det ju. Och... är det jag som är fördomsfull eller har Tyskland en ganska fattig matkultur? Den har säkerligen fattig, men det är väldigt mycket stolthet eh, okay. i den kan jag tycka. Liksom. Alltså jag, jag, skulle ju liksom, jag är ju ingen fan av svensk husmanskost, ska jag säga det. Okay. Eh, jag förstår inte den riktigt om man ska... Du ser inte storheten i kalops? Nej, jag ser nej, kalops. Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, kalops och just det här kryddpeppan har jag väldigt svårt för. Alltså, det är en krydda jag aldrig använder och aldrig kommer använda okay. någonsin. Och vissa gillar krutpeppar. Det är väl lite liksom med vad man är uppväxt med och vad man liksom är van med smakmässigt förmodligen. Liksom. Så det är, ju, det är lite olika. Men den tyska husmanskosten däremot, den älskar jag. <laughs> Nej, men alltså det, ja, det är svårt att jämföra husmanskost. Jag tycker det är jättesvårt att jämföra. Liksom. Alltså, de har ju någonting annat. De har ju sin husmanskost. Jag menar, alltså, man säger alla för alla sina korvar och, och surkål och alltihopa. Liksom. Så jag menar... Jag vet inte liksom, det är ju... Ja, nu är inte jag så jävla bra på, hus, nu är inte jag så jävla bra på liksom, tysk husmanskost. 
Men det finns i alla fall en stolthet i det på ett annat sätt än kanske svensk huvudmanshåll som har blivit lite förfulat och liksom det ska fortfarande vara billigt, det ska fortfarande vara lite lunchrätter av det och det är väldigt, tar väldigt lång tid att laga svensk husmanskost. Och det finns ju faktiskt vissa krogar där man har försökt att göra det och det är svårt att prisa upp. Det är fortfarande liksom bara husmanskost. Men att göra en koldolme jäkligt bra tar ju tio gånger längre tid att steka på en oxfilébit. Mm. Och det är lite där liksom som är svårt. Det är ju det hantverket som är svårt att ta betalt för. Och det är ju lite som att göra en extremt jävla bra korv. Det är ju fan svårt att ta betalt för den. Men det tar ju extremt mycket mer tid att göra den. Och mm. Än att göra någonting så mycket enklare. Vem är Sveriges Picasso? Så att säga. Vem, vem tar ut svängarna mest och lyckas med det? Jag tycker om man ser lite matmässigt i Sverige. Så är det ju tycker jag fransén som har gjort det just där. Liksom och... Det är ju, nej, jag har ju fått sina tre stjärnor i Gidden efter jäkligt mycket, mycket, mycket jobb. Mm. Sen har vi också haft extremt mycket pengar bakom sig och få göra det här. Och det är ju också en jäkla skillnad. Men det spelar ju ingen roll egentligen. Utan det är ju när det finns folk som vill pröjsa så ja, det är ju bara gratta att ta emot. Om man nu vill göra den här satsningen. Så att, men den restaurangen är kanske inte till för alla heller. Så att det är ju, men det är ju en jäkla härlig upplevelse. Det kan mm. jag säga nu, nu förstår jag att du kanske inte har insyn i Björn Fransigans privatekonomi så att säga. Men, men går den plus? Eh, det är jag svårt att säga, men jag kan tänka mig att den kan gå plus. Okay. Ja, ja det. Men sen borde vi på lite grann. Sen borde vi på liksom hur, hur mycket den som har lagt in pengarna vill ha tillbaka. Och, eller hur man liksom har uppdelningen i ägarskapet. Det har ju inte jag någon aning om. Liksom. Men jag kan säga så här då. Jag hoppas att den går plus. Mm. Om man säger så. <laughs> det är kanske är jättekonstigt, men... Jag tror ändå liksom så att de har så pass mycket människor, de har så pass mycket gäster och, och jag tror de har järnkoll på ekonomin. Liksom. För att någonstans, alla som pungar in pengar i restauranger, många tycker ja men fan vad cool, liksom. jag har massor pengar av, jag lägger i restaurang. Ja, är man en bra affärsman, och kanske man först ska inte lägga in pengar i restauranger för det är inte så liksom att det alltid går jättebra. Men de som finansierar restauranger vill ju också någonstans lägga in pengar, vill ju också ha tillbaka de pengarna. Man vill ju inte lägga in pengar för att förlora pengar. Och har man, är man jävligt duktig på det här, har koll på ekonomin så, så hoppas jag verkligen liksom att man eh, tjänar en kron också. Uh, har ni några sådana delägare i er? Nej, vi har ingenting uttaget. Liksom. Vi fick ju knappt banklån för fasan när vi öppnade vår krog för 2013. Där, liksom. det var ju, vi fick ju gå runt i tre banker. Det var ju liksom inte en, ja, de var ju helt off. Liksom. De var ju bara, för fan, ska du öppna krog? Kom inte hit. Ja, va. Så vi fick ett lån på 500 000 på någon bank sen. Liksom, då, så det är ju, så vi klarade precis att öppna. Men när vi öppnade så hade vi typ noll på kontot. Det var ju så här liksom, vi öppnade upp bokningen en månad liksom. Så jag får inga gäster nu. Eller tre månader öppnade upp i början. Bokar inte på en månad då kan vi lägga ner direkt. För då går vi konkurs. Men det gjorde ni inte? Nej det gjorde vi inte. Det bokade på. Och sen, så sen har det ju rullat på. Men... Varför vill du inte ha en stjärna i Gidmichelin? Nej men jag tycker liksom att den, jag tycker gidden är extremt förlegad, jag tycker liksom att den inte är uppdaterad och den är ganska liksom bedömer olika olika länder och jag tycker att det är, ja men jag tycker den är ganska missvisande egentligen. Mm. Sen har jag full förståelse för att alla som vill ha det och satsa på det och det är liksom en prestigegrej att få stjärna i gidden liksom, du, du höjs ju liksom mer så får en vanlig jävla vanlig slusskock liksom så blir du liksom en Michelin-kock så jag menar, det är absolut det är klart liksom att många drivs av det, liksom att få de här stjärnorna. Så det har jag full respekt för. Liksom. Men, men som gidden, nej jag förstår mig inte på den riktigt. Liksom, utan, 
Men samtidigt så är jag ju också Samtidigt är jag ju också själv fascinerad av de här stjärnorna liksom. Om man uh, åker utlands kanske man vill gå på någon stjärnkrog Men jag tror det finns ett annat sätt att se liksom, Och förstå om en restaurang är bra eller inte mm. Än att just de här stjärnorna det, jag, jag, liksom, jag köper inte det Om du nu skulle byta ut den där Alltså det är ingen fel på skan sa du alldeles nyss Men om du skulle byta ut den mot en Wagyu, Wagyu ja, ja. Eh, Biff liksom mm, mm. Och ja, men lägga ner Hundra spänn till Per Tallrik. Skulle mm. du få den där stjärnan då? Nej, det skulle jag inte få. Nej, nej. Vad är det som... Vad är det, varför? Ja, men först är ju främst är väl det liksom att... Först är vi ju en förful krog. Okay. Alltså det är hela den liksom upplevelsen är förful. Hemsidan är ful. Allt är ju liksom fult. Det är, det är liksom är ju... Jag älskar den hemsidan. Ja, jag vet. Den är toppen. <laughs> ja, verkligen. All fakta står ju på första sidan. Ja. Det är det som är så jäkla bra. Du behöver inte scrolla alla på. Det är det som är tanken. Enkelhet. Sen kör vi alla kart. Det är nog det som är absolut svåraste i Sverige och Norden att få stjärna. Det är, jag tror inte det finns någon krog i Norden som kör ren alla kart mm. som har fått en stjärna. Och alla kart för dem som, det kanske vi borde ha sagt för någon timme sedan. Ja, det är kanske det. Helt ja. enkelt att det finns en meny med förrätter. Ja, precis. Förrätter, varmrätter, desserter. Det är mm. inga mellanrätter och det är inga avsmakningsmenyer. Liksom. Däremot kommer du ut i Europa, då kan du få stjärna om du har alla kartkrog. Men i Norden finns det ingen hittills. Liksom. Och det kanske också är bara då för att det är för dåliga alla kartkrogar i Norden. Att alla, vi är för dåliga helt enkelt. Liksom. För att det gäller att ha avsmakning som ny. Liksom, ju. Då har du chansen att få det. Och då kanske också du har chansen att göra mindre och nättare och vackrare rätter. Kommer du som gidden och får du prova många rätter och se om du håller nivån. Jag har ingen aning men jag tycker bara det är lite trist liksom, att alla bedöms lite olika. Mm. Ja, du vill inte stötta den där skiten? Nej, men det är som allt annat. Liksom. Skulle någon, skulle gidden komma och säga men nu ska ni ha stjärna tio år senare. Mm. Ja, ja, men då, ja. Då, då kan man inte göra någonting åt. Liksom. Alltså, det är ju inte så att jag... Ja, man kan ju lämna tillbaka. Liksom. Det kanske man gör, men, men finns det är inte det jag som, som bestämmer. Det? Finns det folk som har gjort det? Ja, nej. men det tror jag absolut. Ja, det finns nej, det. Ja. Tack. Ja, nej, tack. Mm. Ja. De tycker liksom att det, det gör att det blir sämre liksom, då, att folk drar lite öron åt sig. Spelar man väl ha en folklig krog liksom, så har man en stjärna då kanske folk bara, nej men här... Det är lite för fint, lite för dyrt. Hit får inte gå. Men du, du, jag hittade en gammal intervju med dig när du pratade om att krogbranschens största utmaning var att behålla personalen. Um, ser det inte ut så längre? Nu har det ju varit ett jätteproblem här med korttidspermitteringarna. Det var ju en bra lösning självklart från början. Men problemet är ju att alla blir korttidspermitterade vill ju inte heller byta. Nu är det jättesvårt. Nu drar vi igång liksom landet igen och det är extremt svårt att få tag på personal. Okej. Okay. Mm. Många har hittat på någonting annat och många har ju varit korttidspermitterade vilket gör att de kan inte, vågar inte säga upp sig liksom för att hoppa på det här jobbet. Och eh, personalöverlag, alltså det, det där kommer ju vara ett aktuellt problem liksom framöver alltid med personal. Alltså. Det är ju ett, det är ganska tufft, speciellt servicepersonal är ju väldigt, väldigt svårt liksom att, hur man ska göra för att de ska stanna kvar länge i branschen. Mm. Hur är det liksom, alltså det har väl inte på något sätt med dig att göra men jag bara tänker på för ett halvår sedan typ som ja, men en stjärnkrögare försvann på grund av sexuella trakasserier och sådär. Alltså, ja. Har du en känsla av att det går åt rätt håll? Ja, ja men det har jag faktiskt, det har jag. Det, har okay. jag. det, det kommer nog att ta väldigt lång tid, väldigt lång tid. Och det handlar ju inte bara liksom om, om, om restaurangbranschen, tror jag inte. Liksom, det handlar ju mer om... Jag tror ju liksom, jag t- tänker så här att jag tror att våra barn, eller de som går i skolan idag, liksom, allt från liksom förskolan, lågstadiet, man jobbar på ett helt annat sätt idag 
en, när man själv gick i skolan, liksom, när man var liten. Då fanns ju inte liksom någon av de här värdegrunderna som man jobbade. Jag, hade, jag visste inte ens ordet värdegrund hörde jag första gången för fem år sedan. Typ. Ja, men förstår mig att jag tror att det kommer ta en 10-15 år. Liksom, när de kommer upp liksom, och har jobbat med det här så mycket redan i liten och ung ålder. Att man, liksom, man pratar om mobbing, man pratar om allt det här runt omkring. Liksom, som vi aldrig pratade om, i alla fall inte jag. Så tror jag det kommer komma upp ett, liksom ett helt annat sätt att uh, både bemöta och vara mot varandra framöver. Men det kommer ta fortfarande... Väldigt, väldigt lång tid. Om jag säger så här. Tom, fan, nu går vi ut en vecka i sträck. Vi ska bara käka på ställen där de har en kvinnlig kökschef. Mm. Får vi ihop en vecka? Det tror jag. Okay. Det, det... det känns som att det, det är en, den här mansdominansen är på väg bort. Eller? Ja, nej, det tror jag inte dock. Okay. Det, det är två olika saker. Liksom. Jag menar med sexuella trakasserier och sätt att man bemöter varandra. Och det tror jag liksom att det, det är bättre. Eller det, 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 jag hoppas att det är bättre. Och jag tror att det kommer liksom ändra sig rent i samhället om många år. Liksom, när man, ja, jag hoppas i alla fall. Liksom. Men jag tror inte. Man jobbar ju väldigt hårt med det här liksom, inom, inom branschen och inom årskock och alltihopa. Liksom, att försöka lyfta liksom, det kvinnliga. Men jag, jag hoppas det. Men jag är tveksam. Varför är det så? Ja... Det finns ju extremt många liksom olika teorier om det här. Så här liksom. jag menar, först måste man också släppa in kvinnor i köken. Och det tror jag liksom har blivit väldigt mycket bättre idag än för tio år sedan. Och sen också som kvinna måste du också vilja jobba i köket. Det är ju kanske det som är den stora, stora utmaningen. Att få folk att... Och det handlar inte bara om kvinnor, det handlar ju om män också. Att stå och köra kvällar, köra helger. Spelt det också sen när man börjar bilda familj. Och det är ju det liksom som är den stora utmaningen tror jag. Att hitta liksom då ett sätt att kunna jobba kvällar och helger och ändå ha familj. Mm. Och jag ser ju bara till mig själv. Liksom. Det har ju varit väldigt enkelt för mig att jobba liksom kvällar och helger. När jag har någon, en fru som är hemma och eh, jag ska inte säga att han har barnen. Liksom, för jag, jag, nu har vi delat upp, jag har jobbat inte så mycket kvällar. Liksom, men det måste ju finnas någon som hjälper till. För, som man är, yeah. för att mm. jag ska kunna jobba kväll. Hade inte jag haft en fru eller jag varit ensamstående. Nej men det har ju inte jag kunnat jobba kvällar om jag haft barn. Mm. Det är, ju, det är ju det som är kruxet med hela här kvällsserveringen och helger och alltihop. Att få familjelivet att funka om man nu väljer att ha familj. Mm. Det är ett pussel. Ja, jag fattar det. Du, jag, jag ville prata med dig eh, om en råbiff. Ja. Och jag tycker ändå att jag har ja, men sett ganska mycket av världen. Jag har käkat rattlesnake eggs i USA och, och liksom ätit massa märkliga innehållsmatsgrejer över världen och i Asien och bla bla bla. Men det sjukaste jag ändå har ätit var råbiff på gris hos dig. Ja okej, okay. ja, det är den du pratar om. Ja. Mm. Alltså, varför gjorde du den? Varför att provocera bara? Ja men lite så är det absolut. Liksom. Ja. Och det, ja, men det handlar ju lite om att sticka ut och det är ju lite liksom med hela idén. Jag gillar ju att provocera. Jag har alltid varit lite annorlunda så liksom, när jag har varit ja, men just det här att man gillar ju på något sätt att jag, jag vågar inte alltid sticka ut i alla sammanhang liksom, men, men här har man chansen men det är ju även med namnet, min lilla ego liksom, så, som är baserat på en Kent-låt där stack man ut och det har ju liksom varit en, det är ett vinnande koncept liksom, att köra Kent varenda kväll och folk tycker man är dum i huvudet men det, det, så här ska det vara mm. gris, ja men folk har ju varit livrädda för gris liksom, att, speciellt liksom, att ja, hela uppväxten gris ska ju vara liksom, 75 grader helt jävla genomkörd liksom, men, men det behöver ju faktiskt inte vara och, så det här har ju ändrats liksom, och ja men nu Tartar på gris. Ja. Det är helt okej. Okay. Det är som att äta vilken tartar som helst egentligen. Häst eller biff eller... Mm. Det är inga konstigheter. 
Och där är det liksom, och det är kul, jag älskar det. Folk blir ju så här, och det är, jag gillar den reaktionen. Du, nu har ju du relativt nyligen din första mästerkocksäsong i, i ryggen. Hur, hur var den resan? Nej, men det var roligt var det. Det var ju väldigt nervöst, självklart. Också väldigt kul och skönt på något sätt att komma bort lite från krogen, liksom, om man skulle riktigt ärlig. Jag menar just här, nu har det löst det bra, det är väldigt, väldigt bra. Men att vi får göra något annat. Man har ju varit bunden i krogen liksom i så många år och kommer få göra något annat lite. Sen jobbar jag på kvällen också. Så det har varit ju väldigt, väldigt mycket jobb. Det ju självklart. Hur, hur, hur lång är den där produktionen? För den känns ju längre i, i tv än den är i verkligheten. Ja, men den är ju... Man drar igång i augusti och slutför i november. Okej, okay, det är så passande. Ja, men sen är det ju lite olika intervaller. Liksom. Audition är ju fyra dagar i Stockholm. Sen väntar man två veckor och så åker man och kör audition till en till slutaddition då i Gävle och sen tar det väl en, två veckor så de har gång i Stockholm och då kör man ganska liksom, ganska hårt då kör man två, tre, fyra det tar ju ofta, ska man säga, två heldagar att spela in ja, 45 minuter tv Ska du göra det igen? Ja, jag hoppas det det är ingenting som är påskrivet i dagsläget men okay. jag vet att det kommer bli en säsong till i alla fall, det vet jag det är, så man får vi se om man står där i rutan igen mm. det gör jag jättegärna för att jag menar en säsong är ju ingen säsong och få, få ha gjort det ett, ett år och få göra det igen har ju varit jättehäftigt Du, nu är det dags för succémomentet, frågar du inte fått förut Är du okay. beredd? Ja, jag är, fan vad kul att få en fråga som ja. jag inte fått förut Eller hur? Ja hur spännande är det med Speedway egentligen? Det är absolut noll spännande. Ja, tror du att dackarna kan ha en chans på guldet i elitserien? Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Jag, tror att, jag kollade detta på vägen hit och de ligger någonstans i mitten. Ja. Det, det ser mörkt ut. Bara säljare har parfym dagtid som min kompis Joakim för sådär 16 år sedan. Stämmer det? Nej. Nej? Okej. Okay. Har du parfym dagtid? Eh, ja. Ja. Samma här. Och vi är inte säljare. Nej. Vilken musik är den ultimata när man ska testa hi-fi? Säger man det? Hi-fi. Hi-fi. Fidelity. Hi-fi. Ja. Musik till. Ja, men då, då ska man lyssna på Kent. Jaha, det tycker du. Mm. Ja. Det är det enda som funkar till allt. Men är inte du, du måste vara jättetrött på Kent. Nej, men jag blir fast inte det alltså. Nej. Det är helt sjukt. Jag, jag har ju verkligen försökt nu när de har slutat här att jag gillar, ju, jag gillar ju hur mycket, jag är gammal indiepoppare Jag har ju lyssnat på så mycket musik i mina dagar Så jag håller på att liksom krivera eh, Har haft, haft så mycket skivor så det, Jag älskar musik men jag, ska ju typ bara inte, jag är lite mer öppen för musik idag Jag kan ju typ älska liksom, ja, men dansmusik och, ja, men Jag kan älska slag Jag kan älska liksom techno Jag kan älska hårdrock ja. Det gjorde jag inte för många år sedan Men jag kommer ändå tillbaka till Kent Hela tiden Mm. Så att, eh, sen älskar jag ju Håkan och jag älskar mycket. Men, eh. Har du haft eh, Jockeberg på restaurangen? Ja, absolut, självklart. Ja. Men Jockeberg ju väl, och Kent har ju varit där nästan allihopa. Liksom. Så det har ju varit en jävla rolig grej där med just där vi drog den i Lego. Mm. Namnet också har varit, varit en grej. De hade ja. sin releasefest för tigerdrottningen hos oss också. Du ser. Det kan jag skryta med. Kan du verkligen göra? Men nu ska vi tillbaka till frågor du inte fått förut. För den där hade du fått förut. Varför ska jag inte köpa båt? extremt tråkigt att ta upp den på, på hösten alltså. Helt ja. värdelöst. Skulle du förvara någonstans också? Mm. Nej, inte bra. Så kommer det regna också hela sommaren alltid. <laughs> Okej. Okay. Har du ägt båt någon gång? Nej. Nej. Eh, jag är jättenyfiken på vad du liksom hoppas på för din framtid. 
Jag ska säga också att där var frågor du inte fått förut slut. Okej. Okay. <laughs> den är frågan jag faktiskt aldrig fått förut heller. Okay. Jag hoppas att samhället öppnar upp och vi slipper det här coronarestriktioner för all framtid. Mm. Och att ja, att det liksom ska gå tillbaka till inte något jävla nynormalt utan till det normala vi har förut. Mm. Inte liksom att vi ska hitta på en massa nya regler för att ifall det kommer något nytt virus i framtiden någonting utan ja, satsa pengar på sjukvården och se till liksom att äldreomsorgen har det bra och att vi liksom grejer här. Mm. Tänk Tänk om, tänk rätt. Och liksom vad, vad för din egen del och vad, vad vill du uppnå med resten av livet? Ja, det är väl det som är lite tragiskt liksom, att jag inte vill uppnå någonting då, uppenbarligen. Okay. Utan mm. det kommer väl, kom väl till mig sen då. Men jag har inga direkta mål just nu liksom, utan nu har man ju levt i det här, liksom, det här tungheten. Utan nu vill man ju bara få ordning på, liksom, på vardagen och jag ser inga liksom, mål framför mig utan... Jag brukar dela upp liksom lite grann, alltså nu är det sommar helt underbart, sen kommer hösten och då ser jag fram liksom mot, mot julen lite ledighet och så liksom har man fyra månader man jobbar hårt och man gör det och sen rullar det här som ett jävla äckorhjul. Kanske låter deppigt men jag har inga så här mål att jag ska köpa någonting eller göra någonting eller resa någonstans utan nej. Vet du, jag tycker det låter avundsvärt, du är ju på rätt plats i livet då. Ja, det kanske är faktiskt, ja. så att, jag har det hyfsat bra faktiskt. Är du släkt med Jonas Sjöstedt? Nej. D- då har jag slut på frågan. <laughs> där, där dog det. Ja. <laughs> Men du, stort tack för att du tog ja. dig tid. Det är otroligt kul att här faktiskt. Roligt att få ett litet annorlunda samtal som man inte pratar om varje dag. Nej. Stort tack hörru. Tack. Tom Sjöstedt, och han var ju osäker men eftersom han är med på pressbilderna för nästa säsong av Mästerkocken tror jag att vi kan konstatera att vi ser honom där i höst igen. Hoppas, hoppas också att du har haft en trevlig stund och att du vet att värvet distribueras av Acast, produceras av Saga Markula och Carl Birsson och leds av mig som heter Kristoffer Triumph. Vad jag inte tror att du vet är att nästa gäst i värvet låter ungefär så här. Jag önskar att hela det där året bara kunde raderas. Att jag aldrig skulle behövt vara med om det där. Yes, Åsa Lindeborg, missa inte det. PS, jag har köpt båt. Hurra! PS2, vill du för övrigt söka till Sveriges mästerkock får du skynda dig. Sista anstökningsdag är 6 augusti 2021. Nu lägger jag på. Nej, du först. Okej, okay. hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.